0: Jeg vil godt med at starte med at fortælle, hvorfor jeg står her i dag. Og det gør jeg af en eneste grund. Det er fordi, jeg har oplevet nogle ting i mit liv, som har mit liv meget. Og derfor ønsker jeg at, lø at løfte Jesus op for det, han har gjort i mit liv. Og jeg ønsker at være med til at inspirere jer andre til, at han må gøre det i jeres liv også. Og I må kunne fortælle andre mennesker om det. Det var det. En præst sagde engang til mig, der findes ikke en ikkevidende kristen. Den har jeg tænkt lidt over, og så er jeg gået og snakket lidt med Gud om, hvad, øh, hvad, hvad skal min mission være, hvad skal jeg lave nu her, hvor det er. At Gud, jeg er sikker på, at du har en plan med mit liv, du har omvendt mig, hvad, hvad skal jeg så bruges til? Og så øh, en dag, da jeg virkelig sad og snakkede med Gud om det her, så viste han mig et øh, skriftsted i 1. Korinther brev, kapitel 2, og vers 1-5. Og den, øh, synes jeg, I alle sammen skal tegne rød streg om, fordi at den giver jer alle sammen, at I ikke har en eneste undskyldning, for at fortælle andre mennesker om Jesus. Den kommer her. Jeg ved ikke, om vi vi skal have lidt tid til at slå op til den. Den sætter nemlig helt præcist fokus på, hvad det er, at vores fokus skal være, når vi fortæller om Jesus. Der står her, det er Paulus, der skriver... Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfestet. Jeg optrådte hos jer med svaghed og meget frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.» så tænkte jeg, det er Lasse Flinker. Se, hvis Paulus han optrådte med frygt så er det vel også i orden, at du gør. Og hvis Paulus han trådte ud i tro og sagde, Gud, det er din opgave at tale til de her mennesker, som jeg bare vil fortælle om dig om. Det er din måde og det er din opgave at skal give præcis de folk det, som de har brug for. Så tænker jeg, så kan jeg også. Fordi Gud han har lovet, at han vil give os det, som vi har brug for, når det er, at vi blot går ud og fortæller om det. Og det er derfor, at jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi starter med bøn. Fordi jeg ved, at det ikke er en eller anden trylleformular, som vi bare fyrer af, fordi vi sidder i kirken. Men fordi at vi virkelig ønsker at vi skal være åbne over for, hvad Gud han vil sige til hver enkelt af os. Så derfor har jeg lyst til, at vi beder endnu en gang, hvis det er okay. Kære far i himlen, jeg beder dig så inderligt om, at du må åbne os alle sammen på en helt speciel måde. Jeg ønsker, at vi skal se dig på en ny måde i dag. Tak fordi du er altid er med os. Og tak fordi jeg ved, at du vil give os en helt speciel velsignelse. I dit navn. Amen. Jeg skal ikke komme med nogen teologisk bredning i dag, men øh, jeg vil tage nogle erfaringer op fra mit eget liv, som jeg har lyst til at dele med jer. Og jeg håber, at det til slut må give jer en gejst. Et personligt forhold til Jesus, det er det, som Bibelen ligger op til, at der er vigtigt vi har mange historier og mange beretninger, men det hele ender i, at vi skal have en tro på Gud i himlen og et personligt forhold til Jesus. Det er det, der skulle give os frelse. Og jeg har sat tre punkter op, som jeg tror, eller som jeg ved, der er nødvendige for at få et forhold til Jesus. Og dermed, at vi har noget at kan fortælle andre om. Hvis vi ikke har et forhold til Jesus, så kan vi heller ikke fortælle andre om det. Og de øh, tre punkter vil jeg komme lidt ind på i dag og snakke lidt om, hvad det har betydet for mig. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg tror ikke, eller vi kan ikke tage nogen af de her punkter ud. De her tre punkter, de er vigtige. Jeg er sikker på, at du kan en færre til dit liv, som gør, at du kommer tæt på Gud. Men de her ting kommer vi ikke udenom. Jeg læser det her ud fra Bibelen. Det er Bibelens principper, som jeg har tænkt mig at fremholde i dag, og det, det er jeg så glad for, at det er blevet erfaringer i mit liv, fordi jeg har taget dem til mig. Og det er derfor, jeg ser Bibelen som en meget levende bog, fordi at jeg har mærket det på egen krop, hvordan at de ting, som jeg læser i Bibelen, de kommer ind og virker på mit liv. Og derfor bliver det en levende bog, og ikke en tør og kedelig teoribog, som jeg har tænkt i rigtig mange år om mit liv. Det første punkt, som jeg vil komme ind på, det er Bibelstudium. Gud har givet os Bibelen, og jeg tror på, at den er fuldt inspireret af Gud. Og desto mere jeg læser inden, desto mere om, bliver jeg om, at den er Guds inspirerede ord. Jeg tror, at det er en vigtig ting for os, når det er, vi læser Bibelen, at vi så ser den som komplet. At vi ser den som bogen, der har sandhederne. Jeg har førhen tit læst Bibelen, hvor der jeg sådan ligesom har læst Bibelen for at bygge på min egen tro. For at Bibelen skulle beskrive, hvordan at jeg tænker op i hovedet på min tro. Men jeg tror nogle gange, vi skal vende den om og sige, hvad siger Bibelen, og min tro skal rette sig efter det. Jeg tror tit, at vi læser Bibelen efter for at få bekræftet vores sandheder. Men jeg tror, at vi kan blive ved med at finde nye sandheder i Bibelen hele livet igennem. Jeg tror aldrig, vi kan tømme Bibelen. Og... Jeg er i gang med at læse den store stridlige øjeblikke, fordi jeg tror, den har meget at sige til os om vores tid nu her. Og der læser jeg bare om, hvordan at Gud op igennem tiden har ført sin lille restfolk med hans ord op igennem tiden. Hvordan han har bevaret Bibelen til os, som vi har den i dag. Hvordan det, det har været hans mening at bære den bog frem til os. Så jeg er sikker på, at den har et specielt budskab til os. Gud har hele tiden et folk, som han har sagt, der skulle bringe hans budskab til verden. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi læser den bog, hvor Gud han faktisk virkelig åbenbarer sig for os. Jeg tror, man kan læse Bibelen på to måder. Man kan virkelig gå og læse den i dybden for at få et studie ud af det, for at forstå små principper i Bibelen. Vi gå teoretisk eller teologisk til sagen, og det kan jeg personligt godt lide. Jeg bruger meget tid på den måde at gå i dybden med nogle ting. Men en erfaring, som jeg har måttet indse, det er, at jeg har virkelig brug for heligåndens vejledning. Og der er jeg glad for at komme her i den her menighed, fordi det ved jeg, at I også har sat stor fokus på. Jeg er blevet lært op i et adventisthjem omkring Bibelen. Jeg har gået i kirke hele mit liv, men aldrig forstået pointen med den. Jeg har syntes, den var kedelig. Jeg syntes, den havde intet at sige mig overhovedet. Så blev jeg lidt større, så fandt jeg ud af, at den har nogle meget gode principper. Vi skal elske vores næste, og vi skal ikke stjæle og ikke lyve. Og det er nogle gode principper, vi kan føre til os, vores liv. Men det var ikke nok for mig. Der måtte være mere. Da jeg så blev omvendt, begyndte jeg at forstå, hvad bønden egentlig gjorde, og hvad hjælp kunne gøre. Jeg begyndte at forstå, hvad Bibelen havde at sige til mig. Og jeg fandt Jesus i bogen, og jeg fandt ud af hvordan at hele Bibelen, den er gennemsyret af Jesus. Og jeg tror, at grunden til, at jeg har haft overset det så lang tid, det var, at jeg ikke bad om vejledning. Jeg ved, at det er virkelig vigtigt at bede til Gud om, at vi må forstå den på den måde, som han vil. Det er ham, der har skrevet bogen til os, og jeg ønsker, at forfatterne, at den her bog, skal forklare mig, hvordan den skal påvirke mig i mit liv, hvordan jeg skal reagere. Derfor, tror jeg, det er hamrende vigtigt, at vi beder om vejledning. Jeg mærker det også nogle gange i mit liv, hvor jeg fejler på det her punkt, hvor jeg bare sætter mig ned og læser noget, men jeg må bare indse hver gang, at Bibelen synes underligt tom på mig, lige så snart, at jeg ikke har bedt om hjælp. Det er så også min erfaring, at ligesom så når jeg beder om hjælp, så står der Guddommelig hjælp i kø for at hjælpe mig. Og der må jeg bare smile gang på gange og bare sige, hvorfor... Hvorfor dummer jeg mig hver gang? Men sådan er vi mennesker, er vi ikke det? Martin Luther, han studerede Bibelen rigtig, rigtig meget. Og øh, folk siger, at han brugte tre timer på bøn, inden det var, at han begyndte at studere Bibelen om morgenen. Tre timer i bøn, det er ret meget. Han fandt mange sandheder i Bibelen. og jeg er sikker på, at Helion har ledt ham til at finde de ting, som han skulle finde. Han skrev, eller sagde, Bøn er over halvdelen af et bibelstudium. Hvis nogen burde vide, hvad bøn havde af effekt, så burde det da være ham i hvert fald. Jeg ved også, at Jesus han brugte en masse tid på bøn. Men bøn er over halvdelen af et bibelstudium. Når jeg også læser i den store strid om, eller ellers Ellen White, om hvordan at kirken til at starte med fandt alle deres sandheder, så læser jeg om, hvordan at de bad Gud om at åbenbare sig for dem på nogle helt specielle måder, for at finde de sandheder i Bibelen, som Gud havde præcis for de mennesker på den tid. Og jeg er sikker på, at Gud han har nogle sandheder til dig i sin Bibel, som han vil åbenbare præcis på en speciel måde for dig, når du beder ham om det. Jeg er sikker på, at præcis som på samme måde, som han gav de folk de sandheder til at starte med i vores kirke, at han står præcis til rådighed på samme måde i dag. En anden måde at læse Bibelen på, tror jeg også, kan være bare for at læse Bibelen. Bare for at være i miljøet. Jeg tror, at det vil have en effekt, bare du bruger tid med Jesus. Jeg tror, det er et meget, meget vigtigt ting at få frem det her også. Fordi at nogle gange så har vi ikke lyst til at læse Bibelen. Sådan har jeg det i hvert fald. Det er ikke altid, jeg har lyst til at læse Bibelen og synes, det er lige sjovt, fordi mit liv der ramler. Og så er det ikke der, vi at tænkt os så sætter os ned og lære os at læse Bibelen. Sådan er det. Sådan har jeg det ikke i hvert fald. Men jeg ved, at hvis jeg gør det, så får jeg en speciel velsignelse. Fordi lige meget hvad mit motiv har været, så ved jeg, at når jeg bruger tid med Jesus, så har det gjort noget ved mig. Nogle gange så har jeg også kommet til Jesus for mit eget ego skyld. Fordi at jeg vidste, at jeg vil gerne have lykke i mit liv, jeg vil gerne have fremgang i mit liv, og derfor har jeg læst lidt i Bibelen. Men jeg har fundet ud af, at bare har brugt tid med ham, som det handlede om, så ændrede han mine motiver. Mine egoistiske drømme, de blev til oprigtige mål. Jeg vil sige, at nærværet med Gud er aldrig spildt. Bibellæsning er hammerende vigtigt for at forstå den Gud, som vi faktisk tror på. Det næste punkt, som vi ikke må undlade i vores forhold til Jesus, det er bøn. Det er om ikke andet mere vigtigt. Jeg har været lidt inde på det. Uden bøn er forholdet til Jesus tomt. Det lyder måske lidt hårdt, men det tror jeg. Som sagt før, så har jeg læst meget i Bibelen også førhen. Og jeg fandt også kunskab i Bibelen. Men jeg bad ikke til Jesus igennem min hverdag. Og derfor synes han så underligt langt væk, trods at jeg studerede om morgenen, inden jeg gik i skole, og jeg læste om aftenen lige så snart jeg kom hjem fra skole, læste og studerede i Bibelen, jeg kunne ikke forstå, hvorfor han syntes så langt væk. Min erfaring var, at jeg bad ikke til ham i løbet af dagen. Jeg havde ikke en vandring med Jesus. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt. Jeg fandt ud af, at i Bibelen, når jeg brugte tid på ham, så læste jeg om Gud, men jeg havde ikke kontakt med Gud. Jeg har haft en kæreste et stykke tid nu, og øh, hun er en rigtig dejlig pige. Og jeg er sikker på, at der kunne skrives bøger om hende. Om hver enkelt lille detalje, som hun har. Hvor lang hendes lillefingernegl er, hvor store hendes fingre er, hvor mange hår hun har, hvor meget mellemrum der er mellem tænderne. Alle de her små detaljer kunne vi proppe ned i en bog for at beskrive hende. Jeg kunne så læse den her bog og bare tænke, hold da fast, hun er da en dejlig pige, sådan en ville jeg gerne have fat i. Hun må været et fantastisk menneske. Men pointen er, at hvis jeg aldrig snakkede med hende, så ville jeg aldrig opleve det selv. Jeg vil aldrig få andet end viden om, hvor dejlig hun var. Jeg ved ud fra mit forhold til min kæreste, der er kontakt og kommunikation, det der bærer et forhold. Uden kommunikation med hende, havde jeg aldrig fået en erfaring med hende. Og det er min erfaring, der har gjort at jeg har lyst til at leve mit liv dag for dag sammen med hende. Fordi jeg har fået en erfaring med hende. Sådan skal det også være med Jesus. Hvis vi ikke har kontakt med ham via bøn, så lærer vi kun om ham. Men vandre ikke med ham. Jesus siger også til sidst, når vi skal dømmes. Det siger han til dem, som der ikke bliver frelst. Jeg kender jer ikke. Det ja, er ikke fordi Gud han ikke ved, hvem vi er. Men det handler om, om vi har haft kontakt med ham. Om han er blevet vores ven. En anden grund til, at jeg tror, at det er vigtigt at få erfaring med Jesus via bøn, er at vi kan komme ud for rigtig, rigtig mange argumenter og argumentationer i dag, hvor at vi kan svare fra og til, men erfaringer er der ikke nogen, der kan tage fra os. Vores erfaringer er der ikke nogen, der kan pille med. Jeg tror, at vi lever i den sidste tid, og jeg tror ikke, at vores gudsforhold altid vil være let. Jeg tror på, at der kommer et tidspunkt, hvor der er, at vi ikke får lov til at have Bibelen mere og kommer ud for nogle ting, vi ikke er glade for. Men hvis vi har vores erfaring, det er der ingen, der kan tage fra os. Det kan vi bygge på. Fra mit eget liv, der bruger jeg det sådan, at når det er, at mit liv synes svært, og at tingene ramler for mig, så kigger jeg tilbage på, hvad Gud har gjort for mig i mit liv førhen. Og så tænker jeg, at han også med mig den her gang, fordi at jeg har en erfaring med, at han har gjort nogle ting for mig før, så vil han også gøre det igen. Det er det, jeg kan bruge erfaringer til i mit liv. Erfaring giver tillid. I dag der siger vi, jeg tror, hun kommer i morgen. Det ord tro, det er ikke det samme som Bibelens ord for tro. Tro i vores forstand normalt her, så er, der er det noget, at vi tror, der måske sker. Sådan er Bibelens tro ikke. Tro er en sikker viden i Bibelen. Når jeg læser om folk, der har været villige til at dø for, hvad Bibelen sagde op igennem tiden, der har det ikke bare været noget, de måske har troet var rigtigt. De har haft kontakt med Jesus, og det har givet dem en fast viden og tillid til ham. De vidste, at det, de døde for, var rigtigt. Erfaring giver tillid, og det er jeg sikker på. En anden god grund til at bede er, at i Bibelen finder vi ikke ubesvaret bøn. Det findes ikke i Bibelen. Gud han kan sige nej, han kan sige vent, men han kan også sige ja. Men ubesvaret bøn findes ikke. Det er en trøst. Bibelen fortæller os om, at hvad vi beder om i Jesu navn, det skal vi få. Det er en fantastisk gave. Vi får stillet... Guds og himlens magter til rådighed, så længe vi beder for evangeliets fremme. Jeg tror også, at bøn, det vil forvandle vores liv. Jeg tror, det vil være med til, at vi ser Jesus på en speciel måde, når vi ser ham arbejde og udføre de bønder, som vi beder ham om. Der er et jeg rigtig godt kan lide i 2. Korintherne 3:18, Og der står... Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Det, Bibelen fortæller mig er her, at hvis vi skuer Gud igennem Bibelen og ser Ham igennem bøn, hvordan Han virker, så vil vi blive forvandlet til at ligne Ham mere. Og det vil der at vi et eller andet sted skal nå hen. Bøn er fantastisk vigtig. Jeg tror på at Gud, han kan forvandle liv. Han har forvandlet mig. Jeg er et eksempel. Og du kan også være et eksempel på, hvordan han har forvandlet dig over for andre mennesker. Folk, hvis, hvis, hvis vi ikke tror, at Gud han kan forvandle liv, så har vi ikke nogen grund til at sidde her. Hvis vi ikke tror, at Gud han kom til vores jord, døde på et kors, var i graven, opstod igen og er levende og er til vores rådighed i dag for evangeliets fremme, så kan vi lige så godt gå ud af kirken. Det er der hele vores tro ligger, at Gud han virker i dag for os. Børn er fantastisk vigtig. Den tredje ting, som vi ikke kommer udenom, den kan godt være lidt ubehagelig, men det er, at vi skal vidne for andre. Men jeg tror, at det er en, den ting, som mange mennesker hopper lidt og elegant over, og derfor så tror jeg også, at vi får det mere svært i vores vondelige liv. Det er jeg opdaget ved mig selv. Jeg skal give nogle eksempler på det her. Bibelen siger også, at vi skal fortælle om andre. Romerne 10, kapitel 9. Jeg så også lige op i min Bibel her. Romerne 10, vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Jeg gentager lige det første. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det er et pop ud. Hvordan bekender vi med vores mund, at Jesus er Herre? Det gør vi ved at fortælle det til andre. Lukas kapitel 12, vers 8. Det er Jesus, der taler. Jeg siger jer, En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Jeg håber, du kan se vigtigheden i det her. I bogen Mesterens Efterfølgere, som I sikkert har hørt om, der dybest set fortæller om, hvordan folk rykker ud med evangeliet, der skriver Ellen Wright i den allerførste sætning, den er lidt frit oversat fra engelsk her, der skriver hun, kirken er Guds udvalgte bureau for menneskers frelse. Den var organiseret til Guds tjeneste, og dens mission og formål er at bringe evangeliet til verden. Vi er Guds udvalgte byrå for menneskers frelse. Vi skal samles her til Guds tjeneste, men vores mål for at samles er at give evangeliet til andre mennesker. I Matteus 28, der får vi missionsbefalingen, hvor der står, Bliv i kirken og sid på jeres hænder, så kommer folk til. Eller hvad? Står der ikke gå derfor ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Det handler om at gå ud. Det er en aktiv del. Vi må tage del i. Vi skal gøre noget aktivt for omme med andre. Hvorfor? Hvorfor skal vi fortælle andre om Jesus? Romerne 10, 17. Tro kommer altså, at det der hører os og det der hører kommer i kraft af Kristi ord. Vi bliver sendt ud i kraft af Kristi ord. Som vi læser i Bibelen, og deres tro kommer af det, som vi skal fortælle dem, at det, de kommer til at høre. Jeg vil sige, at Gud har givet os muligheden for at fortælle andre om hans kærlighed. Men det her, det kræver de to andre komponenter. De her tre ting, som jeg har taget frem i dag, de hænger jo sammen. Uden bønd og Bibelstudium har du ikke noget at fortælle andre. Og jeg tror heller ikke på, at du vil få gejsten til det overhovedet. Jeg tror slet ikke, at du vil have lyst til det. Men uden at fortælle andre om det, så tror jeg også, at din tro vil virke mere tom. Det er bare min påstand. Jeg kan godt lide Filipperbreddet, kapitel 2, og vers 13. Folk med. Der står, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. for det er Gud, der virker i jer, så er det vel ikke så svært. Gud, han har lovet, at når vi bruger tid med ham, så vil han forvandle os, og det er ham, der skal virke i os, så vi får lyst til at fortælle det til andre, og vi får styrke til at gøre det. Det er sådan set bare en del af Guds store plan at fortælle om hans godhed. Jeg tror på, at Gud han har skabt den mulighed for os. Det er bare ærgerligt, at vi tit ser det som en byrde, eller noget, der skal overstå som noget, vi ikke gider. Men jeg tror, det er en gave fra Guds side til os. Det, han praktisk talt spørger dig om, det er, om du vil bange på din nabos dør og fortælle ham om, at han har evigt liv. Nogle gange så har vi det med at Høj Gud med alle de dårlige nyheder, dem kan vi godt fortælle folk. Men de gode nyheder om, at Jesus kommer snart igen, og vi skal frelses, dem har vi desværre med at fortælle andre mennesker. inklusive mig selv. I Jakobsbrevet kapitel 1, vers 22, beskriver han om, at vi skal være ordets gørere, ikke blot dets høre for ellers bedrager I jer selv. Jeg tror alt for tit, at vi sidder og er ordet hørere her i kirken. Og trækker Gud for, at vi kan være her i kirken og have det rart sammen. Det er rart at have en kirke og en menighed. Og en menighed kan arbejde godt sammen om det her projekt. Og det er fantastisk at være en god menighed. Og jeg er glad for, at jeg er medlem i Vejle Menighed, selvom jeg ikke er her så tit. Men jeg tror bare ikke altid, at det vil blive ved med at være en realitet for os, at vi bare kan samles her kvind Jeg tror, enden snart kommer. Jesus kommer snart. Men det sagde Paulus også for 2.000 år siden. Gjorde han ikke det? At Jesus kommer snart. Det er rigtigt nok, men så betyder det jo bare, at det er endnu mere snart nu. Gør det ikke det? Paulus han talte til folk om, at Jesus han kom meget snart. Og jeg tror, det gav ham en speciel gejst for at komme ud ved evangeliet nu, fordi det var relevant nu til folk. Fordi Jesus kommer snart. Uanset hvornår Jesus kommer igen, så tror jeg, at den pointe, den er vigtig at have med. Jeg tror, at hvis vi virkelig sætter os ind i hovedet, Jesus kommer meget snart. Hold fast, hvor er det vigtigt at andre mennesker får det her at vide. Så tror jeg det vil skabe en gejst hos os, også, hvis vi virkelig tænker Jesus. Tænk så hvis Jesus kom igen inden for de næste 20 år. Har vi travlt eller hvad? Jeg tror at vi vil opfattet vores mission som meget relevant lige nu. Og det var præcis det Paulus gjorde. Når jeg læser åbenbaringens bog om budskabet for den sidste tid, så skriver Johannes så tit at vi skal skynde os. Det er snart, det haster meget. Jeg vil lige slå op til et par stykker her. Den første, det er åbenbaringsbog, kapitel 3, og vers 11. Jeg er ked af det, jeg giver ikke dig tid til at slå op. Du kan slå op til kapitel 22, der kommer de næste. Åbenbaringen 22. Men åbenbaringen kapitel 3, og vers 11, der står her. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for ingen skal tage din sejrskrans. Så tager vi kapitel 22 i åbenbaringen. Og vers 7. Der står, jeg kommer snart, salig er den, der holder fast i profetiens ord i denne bog. Så vers 12, ja, jeg kommer snart, og med mig min døn for at gengælde en vær, som hans gerning er. Vers 20, han der vidner om dette siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her Jesus. Det er budskabet til os her til sidst. Han kommer snart. Vi har travlt. Gud har lovet, at evangeliet skal komme ud til hele verden, før han kommer. Og han har sagt, at hvis vi ikke vil gå ud med det, så vil stenene råbe. Men hvorfor skal vi så fortælle det? Hvorfor er det vores opgave? Jeg tror inderst inden, at det styrker os ufattelig meget i troen. Når vi fortæller andre om Jesus, så tror jeg, at det bliver mere virkeligt for os selv. Og jeg tror, at det er en fantastisk ting. Jeg har oplevet det. At det er en fantastisk ting at se, hvordan Gud virker igennem mig til andre menneskers frelse. Det giver dig en tro. Derfor siger jeg til dig, at det er en gave. Det er ikke en belastning at skulle fortælle andre mennesker om det. Fordi du får så meget selv ud af det. En præst sagde, han pointerede også det her lidt ud. Han sagde, at det er hovedsageligt for vores egen skyld, at vi skal vidne. Det er for, at Jesus skal blive stor for os, og det har så en påvirkning for andre, når Jesus er blevet stor for os, for vi kan ikke lade være. Han sagde også, at uden at vidne, så vil vores tro dø langsomt, da vi bliver tilskuere i stedet for disciple. Jeg vil ikke blive tilskuer på min egen tro, for det er ikke det, der som mig her. Men det her igen, siger jeg, det tør vi kun, når vi har en erfaring med Jesus. Vi skal have hjælp til at have vores gudsforhold, og vi skal have hjælp til at fortælle andre om det. Jeg tror også, det er en hjælp til at huske Bibelen bedre, og det er i hvert fald brugt, når der er, vi skal forklare noget andre noget, så husker man det meget bedre selv. Så på den måde så får man det også ind på en anden måde. Jeg er lidt tunge, men jeg skal have tingene mange gange, og det her det er også en hjælp. Jeg tror også, at vi kan få et bibelsk princip til det her. Det er, at jeg oplever tit, at nu mere vi giver, desto mere giver Gud igen. Vi taler tit om en ond spiral. Det her det er en god spiral. Når du giver noget, så får du endnu mere igen, og så kan du give endnu mere, og så får du endnu mere igen. Gud han er en uudtømmelig kilde, tror jeg. Jeg tror ikke, at vi kan udkonkurrere Gud. Der er folk, der har prøvet at lege med Gud på den her konso, og jeg vil give jer en lille fortælling, som faktisk er sandfærdig. Der var en mand, som tjente rigtig, rigtig mange penge, og han betalte lidt, fordi han ville gerne selv kunne disponere over sine penge, og ligesom give til de gode formål, som han selv synes. En dag så var der så en, som blev overbevist ham om, jamen, det står i Guds ord, og det er vigtigt det her, og det blev han så overbevist om, at det var nok en god idé at betale tine, så det begyndte han. Og øh, han fandt ud af, at han mistede ikke penge på at betale 10. Så han tænkte, okay, hvis Gud kan kan veltine mig sådan her, så kan jeg også blive ved. Så han begyndte at betale 20% i tiende. Og straks så begyndte det at gå endnu bedre for firmaet, og han tjente endnu flere penge og tabte ikke penge på det. Sådan fortsatte han, indtil det var, at han betalte 50% i tine. Det skal lige sige, at det var ikke i Danmark, men han betalte 50% i tine. Og han måtte bare indse, at han har, at efter han betalte 50%, så havde han flere penge til sig selv, end han havde, da han ikke betalte noget. Jeg holder ikke en tiende prædiken for jer, men jeg ved bare, at det er Guds princip, at lige meget, hvor meget du giver, så får du mere igen. Vi kan ikke tømme Gud for velsignelser. Gud, han elsker at dig, men det kræver, at du træder ud i tro først. Det handler om din vilje til overgivelse i sidste ende. Gud har lovet, at vi nok skal få det hele. Men det kræver bare din vilje til overgivelse. Et andet aspekt er, at Jesus han fortalte ikke kun med ord om Guds rige og hvem han var, men han vidnede også om sig selv i det den person, han var. Hans udstråling og hans karakter vidnede om, at han var guddommelig. Jeg tror aldrig, vi bliver guddommelige. Men jeg ved, at det vil forvandle os lige så stille og roligt, så vores karakter også begynder at udstråle Gud. Og det ønsker vi jo alle sammen. Det kæmper vi så tit med, gør det, ikke det? Jeg kæmper tit med det, at jeg gerne vil være et bedre menneske. Men Gud har lovet, at når vi holder os til ham og gør de her ting, så vil det komme. Så er vi ud over det problem. Vi skal sådan set bare fortælle om vores ven, Jesus. Det er det, jeg vil sige her. Men det kræver, at han er blevet din ven først. Jeg håber, at du har taget Jesus til dig i dit liv og bruger daglig tid med ham. Fordi at jeg har oplevet erfaringer, som har gjort, at det har ændret mit liv. Og jeg håber, at du har fået en geist i dag til at gøre noget endnu mere ved det. Lige meget hvor meget du har kontakt med Gud, så kan du altid få det mere. Jeg har taget det her op i dag, fordi jeg har været meget frustreret over det her. Og jeg ved, der er mange mennesker, der er det. Jeg møder mange mennesker i min hverdag, der ikke aner, hvordan man får et forhold til Gud. Først så troede jeg, at det var unge mennesker på min egen alder, fordi de ikke havde indset det nu, Men jeg fandt ud af, at det var også ældre mennesker. Det er det hammerne vigtigt. Og til afordning her vil jeg sige, at de her tre ting, Bibelstudium, bøn og vidne for andre... Dem kan vi centrere under et eneste ord. Det hedder overgivelse. Det handler om at overgive dig til Gud. Det handler derimod ikke om din status, om IQ, om intelligens, om dit selvværd. Alle de her ting, dem måler vi os med. Og jeg tror, det er et værk til at nedbryde os fuldstændig. Fordi vi måler os så tit med andre. Men som Luther sagde, jeg står ikke over for mennesker, jeg står over for Gud. Det handler om at overgive dig. Jeg er sikker på, at hvis du overgiver dig til ham, så ønsker han bare at give dig lykke. Hele Bibelen ligger hele tiden op til, at du skal tage din beslutning nu. Lad aldrig vente. Og det skal være min sidste opfordring. Lad være med at vente med at tage din beslutning. Tag den nu. Hvis du overgiver det til ham, så vil han hjælpe dig resten af vejen. Det er min erfaring. Han gjorde det for mig, og jeg ved også, at han vil gøre det for dig. Jeg synes, vi skal bede sammen. Kære var i himlen, jeg siger dig tak, fordi at du er åbenbart dig for os. Tak, fordi du sendte din søn til jorden for at dø for os. Undskyld, når vi ikke spreder det gode budskab. Hjælp os til at gøre det. Hjælp os til at være oprigtige kristne og gå ud med evangeliet til verden. Vi har det gode budskab, Jesus. Hjælp os til at bruge det. Hjælp os til at komme tættere på dig. Hjælp du os til overgivelse. Jeg ved, at vi har brug for hjælp, for vi er svage. Tak fordi, at du er med os. Tak fordi, du velsigner den her menighed. Og jeg beder dig om at fortsætte at velsigne de aktiviteter, de laver i dit værk. Led du dem til menneskers frelse og til din ære. Kom snart, Jesus. I dit navn. Amen.